0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts.
1: Leben, lieben, sterben. 20 Minuten mit Max Frisch. Ein Podcast von Jan Schilling und Matthias Winkelmann.
0: Ich bin Jan und äh, an der anderen, am anderen Ende ist Matthias. Hallo. Wir sind zwei Journalisten. Einer sitzt in Leipzig, einer sitzt in Berlin, also ich in Berlin. Und wir stellen uns gegenseitig Fragen, aber wir stellen uns nicht unsere eigenen Fragen, sondern die Fragen von Max Frisch. Matthias,
1: wieso machen wir das? Weil das einfach richtig, richtig tolle Fragen sind. Das ist ein Fragebogen, den Max Frisch aufgeschrieben hat mit 100 Fragen zu allen möglichen Bereichen, die im Leben wirklich wichtig sind. Das kann die Liebe sein, das kann der Tod sein, das kann auch die Ehe sein, und noch ganz viele andere Fragebereiche, über die man sehr gut nachdenken und diskutieren kann. Und äh, wir stellen uns die Fragen gegenseitig, um so ein bisschen was über uns zu lernen. Und für die Zuhörenden ist vielleicht auch interessant, einfach parallel zu überlegen, wie sie darüber denken. Also man kann ganz viel lernen über das Leben und über sich. Bevor wir
0: richtig loslegen mit der heutigen Folge, habe ich ein kleines Zitat für dich vorbereitet, weil es ja auch um Max Frisch geht. Und das passt ganz gut zur derzeitigen Situation. Achtung, Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihm nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen.
1: Das ist ein sehr, sehr schönes Zitat von Max Frisch. Sehr aktuell. Ich muss in diesen Tagen immer an Christian Lindner denken. Krisen sind nur dornige Chancen. Dieses unfassbar ekelhafte Video, was er als Jugendlicher mal aufgenommen hat. Der FDP-Mann. Krisen sind dornige Chancen. Merkst du Jan? Ich merke mir lieber das mit dem produktiven Zustand
0: und dem Beigeschmack der Katastrophe. Genau, und damit es nicht so ein Laberpodcast wird, beziehungsweise im Grunde unterhalten sich zwei Leute, das ist natürlich auch so eine Art Laberpodcast, aber wir wollen ihn nicht unnötig in die Länge ziehen, also wir wollen hier nicht 40 Minuten oder mehr reden und darum haben wir uns eine Zeitbeschränkung gesetzt, nämlich 20 Minuten verwenden wir und jede Folge wird dann auch nur um die 20 Minuten lang sein. Und darum, Matthias, hast du jetzt in der zweiten Folge ein
1: neues Gimmick für uns. Genau, das ist die Eieruhr. Die wird jetzt auf 20 Minuten gestellt. Schön. Ja, beim letzten Mal hatten wir ja schon eine Frage, die müssen wir jetzt erstmal noch schnell auflösen, bevor wir die neue Frage angehen. Und zwar ging es darum, wie viele Kinder von uns durch unsere bewusste Entscheidungen nicht auf die Welt gekommen sind. Und wir hatten ja gesagt, dass das sicherlich astronomische Zahlen sind und dass wir das erstmal berechnen müssen. Hast du denn deine Hausaufgaben gemacht, Jan? Ähm, wir hatten ja bei der letzten, in
0: der letzten Folge auch drüber gesprochen. Ich gehe mittwochs nachsitzen. Ich habe sie natürlich nicht erledigt. So,
1: Aber wie ich dich, alten Streber, kenne. Matthias, leg los, komm. Ich habe mir mal kurz Gedanken gemacht. Okay, was denkst du, wie viele Kinder sind es bei mir jetzt? Wären es gewesen, die nicht existiert haben? Weil ich verhütet habe zum Beispiel.
0: 5 Millionen?
1: <lacht> <lacht> Fast. 4,5, nein. Mehr oder weniger? Sollst solltest schon ernsthaft schätzen. Okay, ich bin auf 120 gekommen.
0: 120 Stück, aber wie hast du das jetzt ausgerechnet? Ich meine, in so einem Samenaguss sind doch bestimmt tausende Kinder, oder nicht?
1: Ja, aber es wird ja nur eins entstehen. Oder höchstens mal zwei bei Zwillingen. Ja,
0: da, ja, 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 aber so nee, so ist doch das gar nicht. Du musst doch alle rechnen, oder nicht?
1: Nee, das ist absoluter Quatsch. Na, Im Endeffekt habe ich mir das mit der Berechnung ganz einfach gemacht. Ich habe überlegt, wie viele Jahre war ich in festen Beziehungen. Das waren bei mir jetzt zehn. Und habe dann nachgerechnet, wie viele Monate das sind. Und da es ja bloß ein paar Tage im Monat gibt, wo es zu einer Schwangerschaft kommen kann, habe ich mir überlegt, dass es statistisch, wenn man das so ein bisschen überschlägt, eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass ich im Schnitt einmal in dieser Zeit dann mit der betreffenden Frau geschlafen habe. Und dann habe ich das quasi einfach hochgerechnet. Du alter Fuchs! Ist ein bisschen einfach gemacht, aber so kommt man zumindest zu einer groben Schätzung. Also 120 Kinder sind es bei mir. Und dann frage ich mich natürlich, hm, wie viele von denen würden jetzt auch Heavy Metal hören oder wie viele wären auch Journalisten? Es sind schon 120 Kinder, ne, die dann nicht zur Welt gekommen sind. Das stimmt. Erschüttert dich diese Zahl? Ich hätte sie für, also ich hätte gedacht, dass sie viel höher ist. Ja, das hätte ich jetzt auch gedacht.
0: Ja. Okay, dann bedanke ich, die, bedanke ich mich, dass du deine Hausaufgaben gemacht hast, Matthias. <lacht> Ich mache sie dafür beim nächsten Mal. Wollen wir, jetzt einfach loslegen? Bestimmt. Wollen wir jetzt einfach loslegen und zur vierten Frage kommen.
1: Genau, die hatten wir beim letzten Mal schon geteased und ich finde sie, find sie echt spannend. Wem wären sie lieber nie begegnet? Ja, wie fandst, war die Frage für dich einfach zu beantworten? Also die Frage hat mich jetzt echt zum Grübeln gebracht. Jan, fällt dir da jemand ein? Tatsächlich, das ist total spannend.
0: Ich habe ja, mir ist sofort beim letzten Mal jemand eingefallen. Eigentlich wäre ich meiner Stiefmutter damals gerne nicht begegnet, weil das wir hatten eine, ich nenne es mal, vorsichtig schwierige Beziehung, an der wir uns abgearbeitet haben. Und ich diese Person heute noch hochproblematisch finde, mit einem nicht allzu positiven Einfluss auf mein Leben. Äh, Formuliere ich jetzt mal diplomatisch. Und dann dachte ich mir, cool, Frage beantwortet. Ja, was soll da noch kommen? Das war so der Worst Case in meinem Leben. Und dann ging das aber weiter. Dann dachte ich mir, ja, hm, ja aber wäre ich ja gerne nicht begegnet. Was habe ich denn auch na, in diesen sehr jungen Jahren von vier von bis 14 ungefähr, hat sie knapp zehn Jahre mein Leben mitgeprägt. Und dann dachte ich mir natürlich, ja, aus heutiger Sicht habe ich natürlich auch viel gelernt dabei. Also in dieser Zeit hat sich ja auch irgendwie sowas wie mein Wertesystem ausgeprägt, ein Gefühl für Gerechtigkeit, auch so ein Gefühl dafür, was will ich und was will ich nicht. Und dann dachte ich mir am Ende, hm, so schlimm das oder schwierig das für mich auch war, war es ja eigentlich, ist es ja, hat es ja auch etwas Gutes, nicht wahr? Und äh, auch deswegen ist dieses Zitat natürlich von Max Frisch gar nicht so schlecht heute gewählt mit der Krise.
1: Aber wozu bist du jetzt gekommen? Dass du am Ende des Tages sagen würdest, ich wäre jetzt doch lieber nicht begegnet oder dass du das quasi wieder revidiert hast?
0: Ich habe es einfach revidiert für mich, genau. Sie ist quasi nicht die Person. Der erste Gedanke war nicht ganz der richtige. Und um die Spannung zu halten, würde ich gerne wissen, was du darüber denkst.
1: Ja, ich habe ja als, beim, als wir das beim letzten Mal geteasert haben, habe ich ja gedacht, ja, da muss ich jetzt in fünf Minuten drüber nachdenken und dann fallen mir auf jeden Fall ein paar Leute ein. Dann habe ich drüber nachgedacht und dann war das über, irgendwie überhaupt nicht so und ich habe tagelang darüber nachgedacht, bis mir dann irgendwann meine alte Nachbarin eingefallen ist, der ich lieber nie begegnet wäre. Eine meiner ersten Wohnungen hier in Leipzig mit einer Freundin zusammen bezogen, war eine sehr, sehr schöne in einem schönen Stadtteil und es war sehr, relativ weit oben und schon am Tage des Einzugs kam die Nachbarin, die unten drunter gewohnt hat, hoch, ungefähr um 20.30 Uhr oder so und hat gesagt, wir sollen mal bitte nicht so laut machen beim Einziehen. Das war quasi so der Start. Dann habe ich herausbekommen, dass ähm, dieses alte Ehepaar, was unter mir wohnte, zwei Kinder hatte und das eine quasi auch unten drunter mitgewohnt hat in der anderen Wohnung und das andere oben neben uns. Wir waren quasi in einer Phalanx von dieser Familie eingekreist und es ging in den nächsten Monaten dann richtig ab. Also mir wurde vorgeworfen, dass ich mich durch die Wohnung hüppeln mhm. bewegen würde und dass es deswegen viel zu, viel zu laut sei und sie nicht mehr schlafen könne. Und ich war ein Fletz und ich war ein Arschloch und es wurden v Briefe an die Verwaltung geschrieben oder auch erstmal an uns. Da war irgendwie nicht so viel rauszuholen im persönlichen Kontakt, also so mit Reden, das ging nicht so wirklich, weil der, der Horizont war jetzt auch nicht so ausgeprägt bei den Aber haben Aber immerhin einen
0: geschrieben, das ist doch eigentlich ganz nett.
1: Ja, das stimmt. Also eine hat meine Mitbewohnerin entgegengenommen und der Inhalt, von wegen ihr seid so scheiße, hat sie quasi so fertig gemacht, dass sie ihn erstmal korrigiert hat, um sich abzureagieren. Der Brief hatte neun Zeilen und 13 Fehler. Das werde ich, glaube ich, nicht mehr vergessen. Und ja, das war, also das war so ungefähr das Niveau, auf dem sich das dann abgespielt hat, über, keine Ahnung, zwei, drei Jahre oder so, bis wir dann ausgezogen sind. Also es ist auch nicht mehr besser geworden. Und diese Frau und ihre Familie... Da kann ich wirklich sagen, die hätte ich lieber nicht treffen wollen. Und dann ist mir noch eingefallen, dass ich einen Polizisten im vergangenen Jahr gerne nicht getroffen hätte. Also ich meine, mit Polizisten irgendwie, vor Polizisten zu sitzen, ist jetzt sowieso immer nicht so eine schöne äh, Erfahrung, auf die man besonders erpicht ist. Aber letztes Jahr musste ich mich vor einen Polizisten setzen, weil ich einen herzzerreißenden Diebstahl erfahren habe. Ich bin passionierter Schwalbefahrer gewesen, eine Erbschwalbe ein altes, altes DDR-Moped, das in unserer Familie weitergereicht wurde. Eine sogenannte Und Erbschwalbe,
0: Entschuldigung bitte. Eine
1: Erbschwalbe, ja. Und letztes Jahr ist die Erbschwalbe für immer ausgeflogen, von bösen Menschen mitgenommen worden. Und ich spüre schon noch immer diesen Schmerz. Und diesem Polizisten, bei dem ich dann meine Anzeige gemacht habe, dem wäre ich auch lieber nicht begegnet, weil dann wäre meine Schwalbe ja noch da. Also es liegt in dem Fall nicht an der Person. Dafür kann er ja nichts. Nee, das Aber stimmt. es stimmt natürlich, dass man diese Frage auch so beantworten kann, wem
0: wäre sie am liebsten nie, nie begegnet? Ja, dann könnte ich auch sagen, einem Polizisten, dem ich sagen musste, dass mein Rennrad geklaut wurde damals. Aber das sind ja, da fallen mir ein paar ein, denen ich am liebsten nie begegnet wäre, weil irgendetwas abhanden gekommen ist oder keine Ahnung, ja.
1: Aber fällt dir denn noch jemand ein, dem du so, einfach weil er wirklich eine sehr, sehr, weil er oder sie einfach wirklich eine sehr, sehr blöde Person waren, fällt dir da noch jemand ein? Ja, also tatsächlich eigentlich nicht, weil ich dann schon
0: immer in den Vordergrund rücke, was haben wir diese Leute oder was habe ich eigentlich gelernt in Kontakt oder Begegnung mit den Menschen und da ist am Ende immer was bei rausgekommen. Insofern kann ich gar nicht sagen, dass ich jemanden lieber nie begegnet wäre. Also es gibt viele Ereignisse, die natürlich nicht schön sind, aber das bleibt ja im Leben nicht aus, dass... Irgendwie man Menschen trifft, die einem das Leben zur Hölle machen, aber lieber gucke ich am Ende drauf und schaue mir an, was hat es eigentlich gebracht
1: und tatsächlich, wo ich jetzt sagen würde, nö, das hat gar nichts gebracht, fällt mir jetzt ad hoc niemand ein. Das ist ein bisschen langweilig für diese Frage eigentlich, weil du ja damit sagst, ich kann die gar nicht beantworten eigentlich. Es gibt nur Menschen. Nee, finde ich nicht. Wenn du jetzt sagst, dass es dir immer darum geht, auch von Menschen was zu lernen, dann habe ich jetzt noch ein Beispiel aus meinem Leben, wo ich mich frage, was würdest du da wohl sagen, was soll ich von dieser Person lernen? Ich kenne nämlich einen, eigentlich kenne ich zwei extrem nervige Verschwörungstheoretiker mit geschlossenem rechtem Weltbild. Und an vor allem eine von den beiden Personen, die ich jetzt immer schon mal gesehen habe, wieder, die quasi aus meiner Jugend noch relativ mir bekannt ist, würde ich wirklich sagen, boah, habe ich schon gar keinen Bock mehr, diese Person weiterzusehen, weil es einfach absolut sinnlos ist, jede gemeinschaftliche, jedes gemeinschaftliche bei Beisammensein mit mehreren Leuten gesprengt wird, weil diese Person es einfach nicht hinkriegt, mal über irgendwelche normalen Sachen zu reden, sondern die ständig mit ihrem obskuren, beschissenen, dämlichen Weltbild zu konfrontieren versucht. Und das ist so eine Person, wo ich sage die möchte ich echt nicht mehr sehen. Und da, das hat mir auch keinen Gewinn gebracht in meinem Leben, dass ich die kennengelernt habe. Weil sie ist einfach ein rechter Verschwörungstheoretiker. Und sie nervt. Und sie wird auch niemals einsehen, dass sie... Es das ist ja bei den Leuten immer so, die haben ja dann so ein geschlossenes, verschwörungstheoretisches Weltbild, wo alles zusammenpasst. Und deswegen fühlen sie sich so überlegen, weil nur sie verstehen, wie diese Welt funktioniert. Und wenn man da mit ihnen darüber argumentieren will, dann ist man auf verlorenen Posten, weil sie einfach nicht bereit sind, über irgendwas, was in ihrem Weltbild schon eisengussfest äh, verankert ist, nochmal darüber diskutieren wollen würden, sondern einfach nur versuchen, dich zu überzeugen. Und das, ihre Sache ist einfach, ihre Meinung ist einfach felsenfest. Also es macht doch gar keinen Sinn, dann groß noch daran zu rütteln. Man muss die Person, finde ich, zumindest dann einfach aufgeben. Die sind halt wie geistig schon tot.
0: Ja, das finde ich, also da, da stimme ich dir zu, da finde ich halt den Begriff irgendwie toxische. Beziehungen oder toxische Personen äh, ziemlich gut, aber dann würde ich halt sagen, okay, dann sehe ich die einfach nicht mehr. Dann sind Sowas kenne ich natürlich auch. Ich kenne auch Leute, äh, die zum, weiß nicht, einen mit so einem leichten, <lacht> äh, quasi einen kleinen Narzissten, ähm, dem habe ich auch die Freundschaft gekündigt. Ne? Irgendwann, weil ich mir gedacht habe, das bringt mir ja nichts. Ne? Also, wenn mich jemand abwerten muss, um sich selber aufzuwerten, das tut mir ja nicht gut nichtsdestotrotz würde ich jetzt nicht sagen, das ist ja der Punkt, was ich an dieser, Frage so, an dieser Frage so spannend finde, ist ja eigentlich, wenn ich sage, wem wäre ich lieber nie begegnet, dann heißt das ja, dass ich jetzt diese Zeit, die ich vorher, wir hatten ja auch schöne Momente, also wir hatten auch eine Zeit lang eine gute Freundschaft. Ich habe diese wahrgenommene, für mich wahrgenommene Störung, ich bin jetzt kein Psychotherapeut habe ich irgendwie erst wahrgenommen, als wir zusammengewohnt haben zum Beispiel, in der Intensität. Vorher ist mir das gar nicht so aufgefallen und davor war das ja auch eine okaye Freundschaft. Das heißt, das haut einfach nicht hin, na, ihm lieber nie begegnet zu sein, sondern ich muss halt irgendwann feststellen, die Freundschaft ist toxisch. Und ich weiß jetzt nicht, bei dem Verschwörungstheoretiker, war das schon immer so oder hattet ihr vorher eine okaye Beziehung oder eine gute Beziehung?
1: Naja, es war jetzt kein direkter Freund, es war quasi so ein erweiterter Freundeskreis. Deswegen kann ich jetzt auch nicht auf so eine Zeit zurückblicken, die dann total schön gewesen ist in einer Freundschaft, wie du jetzt bei deinem ehemals geliebten Narzissten. Ein Narzissten liebt man sein ganzes Leben, Matthias. Ich glaube, also der Narzisst liebt sich das selbst das ganze Leben, oder? Das, das kann auch sein, ja. Ja, und idealerweise findet er jemanden, der ihn das ganze Leben le liebt. Gibt es denn Frauen, die du niemals hättest treffen wollen? Diese Frage ist mir zu privat. weil also ich fange nochmal an. Frauen. Ja, ich habe es schon gesagt, aber selbst
0: meine Stiefmutter hätte ich ja, hätte ich ja gerne getroffen. Ähm, Frauen. Nee. Also gerade in der, im, in der Auseinandersetzung mit Frauen und Beziehungen habe ich, glaube ich, am meisten gelernt. Es wäre eigentlich spannend, was die Frauen dazu sagen. Ne? Aber ich, wir kommen ja vielleicht noch zu, zu Liebesbeziehungen.
1: Eine repräsentative Umfrage unter Jans Freundin hat ergeben, dass 50% der Ex-Freundinnen angegeben haben, sie hätten die lieber niemals getroffen. 50-50 <lacht> ist eigentlich nicht so schlecht. <lacht> okay. Gibt es noch jemanden, der dir einfällt, wo du sagst... Äh,
0: Tatsächlich, mir ist noch jemand eingefallen. Und zwar habe ich mal von jemandem so eine Gewisch bekommen, also quasi ein Frontalschlag muss man sagen. Das war so eine. Man könnte eigentlich sagen, das war so eine Art monologische Kneipenschlägerei, weil ich habe nicht zugeschlagen, ich konnte gar nicht zuschlagen. Und äh, da bin ich so unglücklich gestürzt, dass ich mir tatsächlich eine äh, Platzwunde zugezogen habe und dann zwei Wochen an einer äh, Gehirnerschütterung laboriert habe. Ich glaube, das ist so ein klassischer Fall. Da habe ich auch nicht viel gelernt dabei.
1: Ja, das klingt ziemlich unerfreulich. Wie kriegt man das denn hin, dass man sich äh, halb betrunken in einer Kneipe von jemandem niederschlagen lässt? Das würde mich jetzt mal interessieren.
0: Ja, ja, du, du bist wieder nur auf billigen Boulevardjournalismus aus, mein lieber Freund aus Leipzig. Ne, äh, Das ist relativ einfach. Und zwar, ich weiß nicht, die Knolle, die ist sehr berühmt berüchtigt. Ich weiß nicht, ob die du noch kennst in Leipzig. Das war so eine Eckkneipe. Da gab es auf jeden Fall m, das günstigste Bier. Und auf jeden Fall auch das leckerste, beziehungsweise auch das günstigste, muss man eher sagen, auch das günstigste Rostbrädel zu essen. Und wir waren da in dieser Kneipe und ich weiß nicht, meine Begleitung ist dann gegangen. Und ich saß dann an einem anderen Tisch, das war, ne, wie das halt manchmal so ist, dann setzt man sich irgendwo so hin und dann gab es eine heiße Diskussion und ich habe gemerkt, das ist ja manchmal so, ich habe dann gemerkt, uh, uh, das wird immer aggressiver, das geht in so eine Richtung und du weißt ja, ich diskutiere auch gerne mal und habe aber dann gemerkt, oh, das ist krass, das haut irgendwie nicht so gut hin und hab dann bin dann tatsächlich gegangen und bin vor die Türe gegangen und ohne, dass ich das irgendwie mitbekommen hätte, ist mir wohl jemand hinterhergelaufen und hat mir einfach eine gesammelt. Und dann bin ich umgefallen äh, und äh, dummerweise auf, äh, vor dieser Kneipe waren so dicke Holzbäume, also Holzstämme, die aus denen so Blumenbeete gemacht wurden. Und da bin ich rücklins auf so ein Blumenbeet gefallen, auf so eine Kante und hatte dann ein kleines, eine kleine Wunde am Hinterkopf. Kam dann auch ins Krankenhaus. Ja, das war nicht schön, das war wirklich nicht schön. Also das Kopf, das, äh, tatsächlich die Gehirnerschütterung war echt anstrengend danach.
1: Das klingt ganz schön krass. Du hast aber keine bleibenden Schäden mitgenommen. Ich hoffe nicht. Okay, wir gehen einfach mal davon aus. Äh, aber guter Punkt, ja, das stimmt. Das kann ich auch noch hinzufügen. Ich bin ja in den 90er Jahren im Osten groß geworden, in der Nähe von Leipzig. Tiefe im Osten, wo die Sonne untergeht. Ja, genau, quasi in, in Sachsen, muss ich jetzt auch dazu sagen. Also, ich habe quasi auch ein gesellschaftliches Defizit aufzuarbeiten in meinem Leben. Ich komme aus Sachsen. Und das war in den 90ern gar nicht so einfach. Also, da wurde, da sind ja damals noch diese Gestalten mit, mit Bomberjacken und Springerstiefeln rumgelaufen. Also, nicht die Nazis wie heute, die sich da so ein bisschen fäscher anziehen, sondern. Die Zeit ist rum. Die Zeit ist rum. Ich sag's noch kurz zu Ende. Nicht, nicht die Nazis, die sich etwas fäscher anziehen, sondern noch diese richtig dummen. Äh, Bomberjacken-Nazis und die haben uns natürlich auch ab und zu mal verfolgt und auch ab und zu mal erwischt und ja ne auch dann mal zugelatscht. Und das stimmt, das sind Personen, auf die hätte ich auch verzichten können. So, jetzt sind wir durch für heute. Das war's ja. schon wieder. 20 Minuten sind echt keine lange Zeit manchmal. Aber vielleicht hat es euch, lieben Hörerinnen und Hörerinnen gefallen und vielleicht kennt ihr selbst Leute, denen ihr lieber nie begegnet wird Wie wär's denn, wenn ihr uns das einfach mal schreibt? Wo schreibt man das eigentlich hin? Am besten bei Instagram. Genau, würde uns sehr interessieren, wer das bei euch eventuell ist. Oder ob es einfach niemanden gibt. Ob ihr sagt, alle Menschen, die ich getroffen habe in meinem ganzen, ganzen Leben, das war immer gut. Nein, das heißt ja nicht, dass das immer gut war. Das heißt lehrreich, lehrreich, lehrreich. entschuldige, lehrreich. Ja.
0: Ich möchte das gerne festlegen, dass das sehr wichtig ist. Aber das heißt zum Beispiel auch nicht, wenn ich ganz kurz noch was dazu sagen darf. Natürlich ist es so, dass ich trotzdem sage, dass ich diesen, diese Figur der Stiefmutter in meinem Leben, sage ich mal, ist ja wie so eine Märchen, wie die böse Hexe im Grunde, dass ich die natürlich absolut, ich will jetzt nicht sagen hasse, <lacht> aber dass ich natürlich sehr sehr wohl weiß, dass das gehörig schief, dass es einfach schlecht war und ich halte sie auch für keinen guten Menschen. Das muss man schon dazu sagen. Aber trotzdem habe ich viel mitnehmen. Hört die Frau Podcasts?
1: Glaube ich nicht. Dann ist ja gut. <lacht> <lacht> ja, das war's für heute. Ja. Tschüss sagen Jan und Matthias. Falsch.
0: Wir sagen noch nicht ganz Tschüss. Ich habe heute ein bisschen äh, eine verbogene Lippe. Wie sagt man? den Knoten in der Zunge. Ich habe heute einen Knoten in der Zunge. Natürlich sagen wir ja noch die, die nächste Frage. Stimmt.
1: Okay, jetzt haben wir quasi drei Fragen. Nee, vier Fragen. Vier Fragen geklärt von 100 nur noch 96 to go. Jan, beim nächsten Mal, um was wird es da gehen? Ja, beim nächsten Mal äh, werden wir uns
0: mit der Frage auseinandersetzen, wie es für uns ist, wenn andere Leute Recht haben. Max Frisch hat das natürlich viel, viel eleganter formuliert. Und komplizierter. <lacht> ja, das auch. Ich sag mal so, ne? Äh, Parenthesen kann er, der Max. Paren was? Parenthesen. Sagst du jetzt vielleicht nur kurz, was es ist? Parenthesen und Relativsätze. Kann man ja googeln. <lacht> also... Ja, ihr, ihr könnt ja Matthias nicht sehen, ich kann ihn sehen. Er ist ähm, maßlos gelangweilt, genervt, ja. Ja, Parenthesen sind Einschübe und
1: Relativsätze sind eben äh, Relativsätze. Du wärst jetzt fast auf meine Besser-Nie-Getroffen-Liste gekommen. <lacht> Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao. Leben, lieben, sterben. 20 Minuten mit Max Frisch. Ein Podcast von Jan Schilling und Matthias Winkelmann.